0: Y luego de que concluyó la política migratoria de Estados Unidos, conocida como Título 42, con la que se restringió el derecho básico a solicitar asilo en la frontera con México durante 38 meses, hoy Sirenia Celestino, periodista e integrante de CIMAC, nos habla en su comentario sobre el Título 42 y los derechos de las mujeres en la migración. ¿Cómo está, Sirenia? Bienvenida, buen día. Hola, Paco. Hola, Alexia. Buen día. Pues así es, el pasado 11 de mayo concluyeron estas medidas establecidas en el título 42 que dictaba expulsar a México y a quienes intenten ingresar a Estados Unidos. La medida fue dictada al inicio de la pandemia y eso fue en marzo de 2020 y se justificaba como una medida sanitaria para frenar la propagación del COVID-19 a partir de la Ley de Salud Pública. Que permite esto, permite limitar la migración a fin de proteger la salud pública. A pesar del avance en el acceso a la vacunación e incluso a protocolos de atención para el tratamiento de COVID-19, la medida no paró. Uh -huh. Incluso uh, ahora, con el aviso de la fin de de, del fin de la emergencia sanitaria, qué suerte, coincidieron los cierres de la emergencia sanitaria y también de la medida del título 42. Este permitía a la oficina de aduanas y protección fronteriza expulsar a las y los migrantes. Lo cierto es que tras el fin de la medida del Título 42, se implementa la Ley de Inmigración del Título 8. Esta está vigente desde unos y mediante esta las y los migrantes detenidos pueden enfrentar un proceso de deportación rápida o expulsión acelerada, una prohibición de reingreso durante al menos cinco años. Ese título 8 prevé que las y los migrantes puedan solicitar asilo, pero es un proceso que podría ser muy largo. Las políticas de Biden incluyen llamar a no migrar, retener en México a quienes intenten cruzar y, por supuesto, nuevas reglas de asilo que prohíben que una persona que pasó por otro país busque asilo en Estados Unidos. Y esto sucede con miles de migrantes que pasan por México antes de llegar a la frontera. Es decir, los coloca como inelegibles para el asilo y pasarían por una expulsión acelerada. También la prohibición de ingreso en al menos cinco años. El regreso al título 8 es parte de un paquete de políticas conservadoras que pretenden fortalecer el cierre para las y los migrantes. Los gobernadores republicanos de Texas y Florida están haciendo lo propio y también tienen estas leyes estatales, están promoviendo leyes estatales contra la migración irregular. En Florida, por ejemplo, una ley que entrará en vigor el próximo 1 de julio exigirá a las empresas con más de 25 empleados que verifiquen la situación migratoria de sus trabajadoras y trabajadores. Los hospitales también deberán verificar los datos migratorios, tampoco se aceptarán licencias de conducir emitidas fuera del Estado ni otorgarles documentos de identidad. Y será un delito de hasta 15 años de prisión la transportación irregular, la transportación de personas con situación migratoria irregular. En el caso de Texas, se preparan leyes que consideran como delito grave la entrada ilegal de migrantes y permitan la exclusión inmediata. Se penalizará hasta con 10 años como mínimo a quien ayude a esconderse a migrantes sin documentación. Estados Unidos es el país del mundo que más migrantes internacionales en 51 millones, eh, estima la Organización Internacional de Migración. Las mujeres representan el 48% de estas y de estos migrantes. La diáspora tiene diferentes orígenes, algunos de los cuales incluyen inestabilidad política y económica, la inseguridad, la inseguridad alimentaria, los desastres naturales inducidos por el cambio climático y, sobre todo, las violaciones masivas a los derechos humanos otras condiciones que también han sido exacerbadas por la pandemia de COVID-19. Reforzar las medidas de control migratorio no impide que las personas migren, por el contrario, empuja a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo a rutas clandestinas que las ponen, a las exponen a delitos y violaciones graves a los derechos humanos. Ya sabemos que algunas personas especialmente vulnerables a la violencia, son, por supuesto, las mujeres, las niñas y los niños. Las fronteras no están abiertas, ha señalado la Casa Blanca. Olvida que independientemente de la situación migratoria, los estados deben garantizar los derechos humanos de todas las personas. Esto incluye el derecho a la salud, el derecho a la dignidad, el derecho a la información, por supuesto, y todos los derechos humanos que permitan que las personas eh, en donde se encuentren vivan plenamente. Agradezco mucho la escucha de esta línea. Muchísimas gracias, Irenia, Celestino. Gracias por este comentario y un fuerte abrazo a todas las compañeras de comunicación e información de la mujer, CIMAC. Gracias y excelente fin de semana.